0: Nejlepší životní pojistka, jakou si můžeme zvolit, říkají oni lékaři. Pupečníková krev, v čem je tak zázračná, co všechno dokáže pro nás, pro lidský život udělat? O pupečníkové krvi a také o jednom jejím velkém příběhu budeme dnes mluvit v pořadu. Na stole je téma, u jehož poslechu vás zdraví, ale naše divá. Ve studiu jsou dnes se mnou dva hosté, kteří právě k dnešnímu tématu mají co nejvíce říci. Lékař, pediatr, onkolog, zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu Pupendo doktor Pavel Boček a Kamila Šiplová. Maminka malého Honzíka, kterému vůbec jako prvnímu byla experimentálně podána pupečníková krev při poranění mění mozku. Já vás oba dva vítám ve studiu, jsem moc ráda, že tady dnes jste. Dobrý
1: den. Hezký den.
0: Dobrý den. O tom, že je půpečníková krev, krev právě narozeného dítěte vzácná, o tom dnes už není pochyb. To dobře víme. Jde o krev, která zůstává v placentě a ve zbytku pupečníku po odstřižení pupečníkové šňury. A právě tuto krev je možné odebrat, tedy jen a pouze v okamžiku porodu a následně uchovat. V čem je, pane doktore, ta pupečníková krev tak vzácná? Co vlastně obsahuje?
1: Vy říkáte, že je vzácná, ale musíme si uvědomit, že vlastně do současné doby nebo do nedaleké minulosti se vlastně pupečník, pupečníková krev i placenta, když to řeknu ošklivě, vyhodili při tom porodu. Takže postupným vlastně bádáním a zjišťováním a zkoumáním se zjistilo, že ten pupečník, který je určitou dlou, relativně dlouhý, obsahuje ještě krev, která spojuje vlastně to miminko s tou placentou a že obsah kmenových buněk, které samozřejmě v posledním desetiletí jsou jaksi na programu různých vědeckých bádání, ať už jsou to kmenové buňky z kostní dřeně anebo právě kmenové buňky z pupečníkové krve, tak ten jejich obsah v tom, v, te, v tom pupečníku je obrovský nebo veliký a, a další výhodou je to, že ty Tyto buňky kmenové vlastně nejsou zatíženy tím, že už jsou v nějakém těle a s tím tělem vyrůstají, protože kmenové buňky se pak odebírají v průběhu života při různých typech léčby, ale nechci říct, že by byly trošičku opotřebované, ale když to srovnáme s těmi buňkami tvé pupečníkové krve, ty jsou absolutně čisté, nebo, to řeknu jinak, nevinné, ale naprosto a unikátně Potentní k tomu, aby pomáhali. Stejně tak je to ale i tkání toho pupečníku, který obsahuje e, mezenchymální stromální buňky, a stejně analogicky tyto buňky jsou vlastně pohotové a schopné řady reparací a řady uzdravovacích procesů při celé řadě diagnóz. Čili ten přístup vědců vlastně celosvětově byl takový, jak tyto buňky, ať už pupečníkové krve, nebo ten pupečník využít. Stejně tak k tomu bylo vlastně ten první krok byl, že se začala využívat placenta, k tomu dělaly se různé placentové membrány a tak dále a tak dále a zjistilo se, že třeba ten hojivý proces těch produktů placenty je nesmírně rychlý, bezpečný a tak dále. Stejně tak se zjistilo, že aplikace právě buněk pupečníkové krve, ať už to potvrdila teda FDA, což je největší americká organizace, která kontroluje vlastně léčiva a jejich podání, je bezpečný. A to byl ten první krok, kdy se mohlo říct, pojďme zkusit a bádat, kde všude ty pupeči, buňky pupečníkové krve mohou pomoci?
0: A jakým způsobem se vlastně ta pupečníková krev odebírá? Já už jsem řekla, že vlastně je to, promiňte mi to řeknu, ten výraz jednou a dost, protože je to zkrátka jenom u toho porodu, takže ano. člověk se musí prostě rozhodnout, jako jiná. Maminka nebo ta rodina se
1: musí rozhodnout k tomu, že ten odběr se provede, informuje Národní centrum pupečníkové krve, kde jsou vyškolené, vyškolené laborantky nebo sestřičky, které k tomu porodu jsou přivolány. A pak ten proces už je vlastně jednoduchý, jakou dlouhou jehlou se z, té pupečníkové, z toho pupečníku ta krev natáhne, z tak 50 až 100 mililitrů A potom už probíhá vlastně celé to zpracování, to znamená vyhodnocení, zamrazení, popsání toho produktu, když to tak řeknu. A pokud ti i uložit pupečník, tak je to v podstatě stejné, ale je stejné. Pro tu rodičku je to zátišně nulová, protože už se to odehrává mimo ní, čili není tam žádné riziko, že by to komplikovalo je to porod, vlastně nebo, proces. Nebo komplikovalo stav toho novorozence.
0: Paní Kamilo Šiplová, vy jste vlastně jedna z těch maminek, která si tedy popečníkovou krev nechala odebrat a dokonce ji tedy i využila. Bylo to rozhodnutí tehdy úplně jednoznačné, protože vy jste netušila, co vás v životě potká?
2: No, tak jsem říkám, to bylo určitě jednoznačné, protože předcházela mu jeho starší sestra Eva a tam to proběhlo to rozhodování. A my jsme nějaké informace dostali, my si to doteď nepamatujeme, asi u uh, našeho u mého ginekologa. Takže jsem donesla domů leták, začala jsem googlovat, řešit to, vyptávat se potom uh, doktorů. Informace tehdy moc nebylo, ale jedna prostě naše rodina známá. Neonatoložka řekla, že vlastně Uh, takovou myšlenku, která se mi hrozně líbila. Říkala prostě nevíš, co bude za 30 let a uh, ta věda jde hrozně moc rychle a je to taková prostě investice a do toho zdraví toho dítěte. Takže to se mi jako líbilo, takže jsme udělali ten odběr Evičky a uh, když potom hanzika jsem čekala už hanzika, hanzika, tak už manžel se zeptali, jestli teda zase budeme to tak jako Odebírat platit. A, a já jsem mu řekla, že samozřejmě automaticky ano, jedno dítě, tak musí to mít i to druhé. No. Hmm. Je tam jediný, co jsem ještě jako jediná myšlenka je, co uh, jsem ještě chvíli zvažovala, ale říkám, prosím, mě to k tomu i táhlo, uh, tam se prostě nenechává dotepat ten pupečník, což samozřejmě teď je to hodně, co to jako řeší, nenechává se to dotepat, ale já jsem to teď, tehdy vyhodnotila, že prostě nám to za to stojí, že jsem tomu dítěti už jako dala i dost jako vlastně v sobě, takže prostě mu tu pojistku jako nechám. Mm -hmm.
0: Příběh Honzika, vašeho syna, je jedním z prvních příběhů. Pupečníkové krve u nás zhruba před dvěma lety se vám, nebo možná už skoro třemi, se, se vám život obrátil doslova na ruby. Řekla bych, vašemu synovi se stala nehoda. Po 20 minutovém tonutí zůstal v komatu a po dvou měsících... Není to dos... úplně přesné teda? Není to přesné, ne, tak ne, ne. jak dlouho se to pil, kdybyste měla tedy být a, přesná? Ty ženy,
2: co ho hlídali, a, protože jsem toho zrovna nebyla, já jsem ho svěřila a prostě Odběhla vrátila jste? jsem, ano. no vrátila jsem se asi za dvě minuty a, a bohužel prostě tím, že oni stáli před tím jezerem, tak jsem se na to jezero ani nepodívala, bral jsem to tak, že prostě jsou pořád na tom stejném a že někde místě, tam je prostě. nedívali ano. se do mobilu z mýho hmm. pohledu, prostě byly přítomné, takže taková zruchou záhada, takže jsem ho šla hledat na jinou stranu a pravděpodobně jsem ho hledala tak asi pět minut. Takže předpokládá se, že v té vodě byl pět minut, následovala uh -huh. mnou prováděná resuscitace. laická resuscitace. Uh -huh. Bylo to teda za já a moje vlastně kamarádka, která je ale zároveň doktorku na ORLO. Petě takže plus potom ještě jedna maminka, která prostě mě vystřídala někdy v půlce. Takže to byla lajská resuscitace, která asi byla kvalitní, když uh -huh. to tak říkali, protože nás ta sanitka nemohla 20 minut najít. Nakonec dorazil teda vrtulník a sanitka zároveň a pak ještě proběhlo 6 minut, kdy dostal teda adrenalín do kosti dvakrát a srdce naskočilo, zornice vlastně ne. Uh -huh. Takže... Tak a po měsíci tedy dostal Honzík transfúzi
0: pupečníkové krve, své vlastní krve, kterou tedy jste mu nechala při porodu odebrat. Co se poté stalo? Co poté následovalo?
1: Já, já Teď se je, je to na vás. Já říkala paní Kamila, protože to považuji za důležitý, že vlastně ty informace o tom, že si mohou tu pupečníkovou krev uschovat, získali různě tak z ano. různých hmm. zdrojů. A to byl vlastně důvod, proč vznikl ten nadační fond Pupendo. My máme ambici v tom, že se snažíme tuto kapitolu rozkrýt a vlastně tu možnost uschování popečníkové krve, nechci říct popularizovat, ale dát vůbec široké vědomí, protože řada maminek, které jdou rodit, o, o té možnosti nevědě. vůbec hmm. nevědí. A dokonce ani z rodin, kdy třeba se vyskytuje ať už onkologické onemocnění, diabetes nebo podobně, kde by ta indikace byla ještě daleko větší než u rodin zdravých. Hmm. Čili to byl důvod, proč vzniklo pupendo, abychom šířili osvětu, ať už, ať už u vás. A ty dneska, dobré informace. A v televizích, na billboardech a podobně. Mm. Samozřejmě, že ta druhá otázka je, taky jak paní Kamila zmínila, je to otázka komerční, protože přece jenom to zpracování, uschování a potom to dlouhodobé udržování něco stojí, ale já vždycky říkám, kdyby jedna popečníková krev z deseti tisíc zachránila život děte, tak, tak je to stojí skvělé.
0: za to. Určitě, my se ještě určitě tady k těmto faktickým věcem vrátíme i k nadaci pupendo, ale pojďme teď ještě se podívat na ten váš příběh. Tedy sdělila jsem nebo řekla jsem, že po měsíci Honzík dostal transfuzi popečníkové krve a co tedy potom se stalo, co se dělo?
2: No, tak uh, ono vlastně následovalo to, že když on se Honzík dostal do nemocnice, tak uh, ten uh, v podstatě průběh byl jako takový beznadějný. On po uh, pár dnech, uh, když to zkrátím, tak asi po osmi dnech uh, z toho stavu, uh, podle výsledku EEG, nám sdělili, že je vlastně jako uh, ve výgelním koma, má bolestivé opistotony, takže má vlastně jakoby neskuteční bolesti. Vypadá to jako otrava tetanem prakticky, uh, což neměl, ale prostě uh, bylo to vlastně asi úplně to největší dno. Máte dítě v komatu, to je jedna věc, ale druhá věc je, že prostě má šílené nemoci, šílené, šílené bolesti. Jo, to je opravdu jako... Jakou vám dávali šanci koputné. tehdy? Co, Žadnou, co vám řekli? žádná Žádnou. Je to prostě v podstatě uh, dostáváme se k tomu, že Tady e, jsme na hranici, e, doktoři nevědí. Hmm. E, samozřejmě řekli, že zázraky se můžou stát, ale fakticky, když jsme se ptali, co bude, tak řekli prostě tak za tohohle stavu, protože to tělo bylo přetěžované, musel být kontinuálně pod opiátem, a dostával bolusové opiaty, aby vůbec prostě byl schopen chvíli usnout. Takže to tělo prostě řekli, že prostě zůstane, pravděpodobně zůstane v komatu hmm. a po deseti letech zemře. A zázrak se tedy ale stal. Protože... U se zázrak stal. Hmm. Řekli nám v podstatě, že tam proběhl baklofenový test, což je standardní postup. Na tohle nic nepomáhalo. Dostali jsme se do situace, kdy vlastně jsme měli už tehdy jasný, že jsme paliativní pacienti, tudíž, že léčba není. Řekli, můžete zkusit hyperbarickou komoru, pade na pade, že vám to pomůže. Topení děti prostě mají nejhorší prostě prognozy. Uh, ta hyperbarická komora se povedla tehdy na sedm expozic, uh, což je jedno to potopení. Poté jsme se vrátili a my jsme si teda prosadili tu popěčníkovou krev, takže mu aplikovali tu, k, k, tu popečníkovou vlastní popečníkovou, krev, krev a následně jsme odjeli do hyperbarické komory v Kladně, kde absolvoval dalších 24 expozic, takže jich měl potom dohromady 30 a uh, když jsme se vraceli z kladna, tak už se mě dvakrát, třikrát do, uh, za den uh, takzvaně probouzel fixoval oči. Reagoval nějakým způsobem. A mm -hmm. potom, co jsme se vrátili, tak jsme byli propuštěni do domácí péče a zhruba po týdnu doma O, z mého pohledu se probudil definitivně. V případě
0: mozkové smrti, pane doktore, vypovězení mozkových funkcí bylo podání pupečníkové krve vůbec poprvé. Šlo tedy o experimentální léčbu, jak už jsem říkala, ale lze tedy říci, že s nejistým výsledkem. To se samozřejmě dopředu nevědělo. Je tedy Honzík jakýmsi živým důkazem, že pupečníková krev může právě při tak velké míře
1: mozku opravdu pomoci? Já to vemu trošku ze široka nebo obecným příkladem. Ty kmenové buňky, které <coughs> v té pupečníkové krvi jsou obsaženy, se používají i při jiných uh, způsobech léčby, když to srovnám například u některých typů onkologických onemocnění, uh, nebo respektive při transplantacích, ať už kostní dřeně, nebo po takzvaných mega chemoterapií, vy dosáhnete toho, že vlastně, když to řeknu lidově řečeno, úplně vybijete tu kostní dřen, čili ten pacient nemá buňky, které by mu tvořily červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky. V tu chvíli, kdy je vlastně takhle na té nule, dostane transfuzi ať už teda pupečníkové krve nebo, nějaké, nebo nějakého produktu, který obsahuje ty kmenové buňky. A v tom je ta podstata těch kmenových buněk, že ty kmenové buňky dokáží najít to nemocné místo, tam se lidově řečeno uhnízdit a jsou tak chytré, že začnou produkovat tomu pacientovi ty bílé krvinky, červené krvinky a destičky. Samozřejmě, že to chce určitý čas po, po dobu toho, než se ty kmenové buňky tam e, chytí, e, tak ten pacient je samozřejmě ohrožen. A tenhle ten princip je vlastně obecný i, na, e, i pro ostatní diagnózy a těch studií, které e, a použití při těch hypoxicko- ischemických stavech, to znamená, že ten mozek a ty mozkové buňky nemají kyslík, nemají průtok krve, odumírají anebo jsou afunkční. Čili ten princip je ten, že, nebo předpoklad, že ty kmenové buňky, které se do toho mozku dostanou, přece jenom v nějakém určitém procentu, které nedokážeme odhadnout, ty buňky mrtvé nahradí, převezmou jejich funkci. E, nevím, jak to, myslím si, že i u Honzíka to časově taky e, vlastně bylo, že nějaké to zlepšení v podstatě nastalo po dvou až třech týdnech potom, po té transfuzi.
2: No, v podstatě my, když jsme pak ještě jezdili na kmenové buňky, tak tam jsem se dozvěděla, že vlastně ona ta krev nabíhá tak za ten měsíc a u nás to bylo přesně vlastně po podání té popečníkové krvi, hmm. tak plus, minus měsíc a týden, tak došlo k tomu prouzení hmm. z toho komatu.
0: Šlo tedy Ště... o přelomovou léčbu, pane doktore? Šlo
1: o přelomovou léčbu. Jednu věc vlastně nechápu obecně, že uh, ty rodiny mají produkt, který je vlastně vlastní tomu tělu je imunologicky zcela neškodný a přesto u nás zatím není povoleno tento produkt podávat, protože to není, není vlastně oficiálně schváleno. A když to porovnáme s tím, co do lidech do lid, peme teda v uvozovkách, ať to jsou čínské léky nebo, nebo prostě megahormony, chemoterapii, cytostatiky, tak mi to srovnání trošku, trošku klouže nebo vadí, že bychom v tomhle měli být progresivnější a jestliže to podání je bezpečné, jak je teda uváděno, tak tak to přece jenom povolit, protože vlastně u Honzíka to bylo tak, že to riziko na sebe vzal lékař, který na tom oddělení, kde, kde Honzík ležel a vlastně nechci říct, že pokoutně, ale v podstatě experimentálně mu ta pupečníková jeho vlastní byla podána.
0: Takže to není tady úplně běžné. Teď se dostáváme vlastně k té běžné, otázce, ano. že vše muselo projít nějakým schvalovacím procesem, aby paní Šiplová tedy mohla svému dítěti, svému synkovi podat jeho, tu, vlastní jeho vlastní popečníkovou krev. V tomto jsme asi ještě stále v plenkách, asi oproti světu. Já se ještě chci vrátit k Honzíkovi. Vlastně ta, ta nehoda se mu stala, vy jste mě řekla, přesné datum 4. června roku 2020. Teď máme e, březen, 3. března roku 2023. Co Honzík dnes dokáže? No je, jen. <laughs> to řekněte určitě radostně
2: na to, že byl v komatu, tak já to samozřejmě vím, ale musí to zaznít od vás. Uh, no, tak dokáže, no. Tak uh, prostě rozhodně teda není v komatu už dávno. Není teda, musím říct, že jako není pořád samostatný, je na plínkách, vyžaduje 24 hodinovou jako Peči. péči, ale je to v tom duchu, že on uh, leze, já bych to jenom ještě chtěla možná říct, že jako, aby to tady i vyznělo, protože on potom jako proběhla ta léčba, ještě potom následná. Ano, že tím to neskončilo podání to, po krve ale já bych jenom chtěla říct, že vlastně jako on, když dostal tu pupečníkovou krev, tak on vlastně, ta pupečníková krev za měsíc naběhla, takže on se uh, vlastně od toho podání, kdy to dostal 9. sedmí, tak on se plus minus někdy v půlce srpna probudil z toho komatu uh, a za následný měsíc a půl, to vím určitě, protože jsme nastupovali pak jako do Lázní, do Klinkovic, tak za ten měsíc a půl z dítěte, které bylo uh, naprosto ležák, kam jsem ho položila, tam ležel, uh, v podstatě jenom koulel očima, uh, nedokázal nic, obličej měl spastický, takže vlastně jste nepoznali radost jako vůbec nic, uh, tak uh, začal kopat nožičkama, uh, Přetočil se mě, zvedl hlavu, šel do kleku, do vysokého kleku a následně si stoupnu. Tohle sto, i u malého mimina máte za nějaký rok. Já jsem to viděla za měsíc a půl hmm. po té pupečníkové krvi, která vám potom tam běží dva, tři měsíce, pak se to spotřebuje. A já jsem to prostě v tom přímém přenosu viděla, že tohle se stalo, a i následně potom, když dostával teda ty kmenové buňky, které už byly oddarované, odda tak uh, tam vždycky se stala nějaká změna, ale po té krvi to bylo opravdu velké.
0: Doktor Pavel Boček, lékař, pediatr, onkolog, zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu Pupendo a paní Kamila Šiplová, maminka Honzíka, jehož příběh tady nastěňujeme a vyprávíme. To jsou hosté dnešního pořadu. Na stole je téma, a to téma je příběh popočníkové krve. Ano, mluvíme o té, to tekutině životodárné, jak jsem říkala. A já se přiznám, že i já s mám osobní zkušenost, zdali ji můžu vám sdělit, pane doktore, protože vlastně už to, co jste zmínil v tom předchozím čase, bylo poměrně zahrážející, jak složité bylo, aby paní Šiplová mohla vlastně svoji vlastní pupečníkovou krev nebo svého dítěte použít. Já jsem tak učinila také, zřejmě tehdy ještě nebyla osvěta taková, bylo to před 11 lety. A velmi živě si vzpomínám na to, že jsem byla jediná na oddělení, která si nechala popečníkovou krev tehdy odebrat a také si vzpomínám, a budu docela kritická teď, že ty moje pocity nebyly příliš pozitivní, protože ta prozba na ten personál byla poměrně neobvyklá. Možná právě tím, že jsem byla jediná, že jsem byla sama. A proto trošku mě to právě nekoresponduje s tím, jak vy mluvíte jako lékař o pupečníkové krvi a přitom ta situace nebyla taková příznivá.
1: Tak před 11 lety určitě to vám věřím, že se na vás dívali... Velmi podezřele. Než, velmi podezřele. Je pravda, že dnes už teda řada nemocnic přichází se vstřícným krokem nebo i dokonce při těhotenských kurzech o této možnosti jsou rodičky informovány. Ta osvěta je daleko větší legislativně je to tak, že Národní centrum pupečníkové krve vlastně má nebo spolu s tou nemocnicí požaduje od cuklu schválení toho pracoviště proto, aby ta pupečníková krev se tam mohla odebírat a uschovávat. Čili v tomto jsme jak si pokročili, nejsem si jist, jestli jsme pokročili v tom, že ta obecná informovanost a vlastně ta skutečnost, kde všude ta pupečníková krev nebo i pupečník, která mohou pomoci, jestli je to dostatečně známo a to teď střílím i do vlastních řad Střílejte. lékařských, protože největší nemocnice ve střední Evropě, tam nejsme schopni přesvědčit vedení gynekologie o tom, že všude ve světě už se to děje ale řada jiných teda velkých nemocnic se chová vstřícně v Brně určitě, například, když jsme tady jako hosti, takže, takže přece jenom ten pokrok už tady nějakým způsobem je podstatný.
0: Je možné popečníkovou krev odebrat vždy bez výjimek?
1: V podstatě ano. Musí, musí ten porod být definován v nějakém čase a v nějakém místě, aby tam byly přítomny ty laborantky, které to odebrat umějí. Nemůžeme chtít po porodních sestrách nebo po lékařích, aby to dělali, protože k tomu nejsou školeni a ty se musí starat o miminko a o rodičku. ale A to znova opakuju, kde tento proces pro ně je zcela bez, bez rizika zdravotního.
0: Jak dlouho může být vlastně ta popečníková krev Zamražena a tedy uchovávána. No,
1: jsou to desítky let v hmm. podstatě.
0: Takže dá se říci, že třeba už my jako rodiče, obracím se i na paní Kamilu, tady nemusíme mít a děti, být a děti naše budou moci třeba využít právě tu svoji pupečníkovou
1: krev? Vím, že jsou popsány případy, anebo teď jsou i klinické studie, že pupečníkové Půpečníková krev v Noučat byla použita u um, prarodičů s Alzheimerovou chorobou, při s velmi slušným efektem, čili. Um, to, to využití v podstatě dneska se předpokládá, že bude mnoho strane, ale je to opravdu hudba budoucnosti. V současné době probíhá asi 180 klinických studií na využití pupečníkové krve, které jsou většinou v druhé nebo i v třetí fázi. A pokud vezmeme ty diagnózy, u kterých je to tedy ten předpoklad, že to pomůže, tak zde máme dětskou mozkovou obrnu, autismus, Parkinsonovou chorobu, diabetes prvního typu, kde jsou velmi nadějné výsledky, čili, a když se uvědomíme, že diabetes má v Česku milion lidí hmm. téměř, čili věřme tomu, že to jednou bude velice dobrý pomocník při léčbě různých stavů. My jsme se tady ještě před vysíláním bavili i o tom, že řada genetických chorob, které jsou vrozené, zda tam to pomůže, tam, ta, tam ten efekt není, protože už vlastně i v té kmenové buňce je naprogramováno vlastně, že, že se bude vyvíjet špatným, špatným směrem, což zase zavdalo příčinu k jedné studii, kdy dneska dokonce všechny nebo v některých státech v rodinách, kde je nějaký vyšší výskyt nádorových onemocnění zkoumají ty buňky z pupečníkové krve s ohledem na to, zda to dítě jednou třeba bude mít leukemii nebo ne. A když se uvědomíme, že 350 dětí v České republice každý rok o nádorovým, o nemocním leukemie tvoří téměř 40%, čili zase tady by byl velký pokrok, protože budeme, je to teda hrozný vědět, že to dítě je v rizikové skupině.
0: Ale na druhou stranu hrozné, ale na druhou stranu pozitivní, protože opravdu se na to můžeme nějakým způsobem připravit, tak jako se nemůžeme připravit třeba na nějaký úraz,
2: na nějakou nehodu v případě právě paní Kamily. No já k tomu jenom ještě mám, že vlastně my máme schovanou stále tu poupěžníkovou krev lidí se mě právě ptalo, jestli ji použijeme ještě pro Honzíka, a já právě ji nechci použít nikdy pro Honzíka, my jsme Honzíkovi pak koupili jako kmenovou buňky, jako jeho vlastní, e, jakože ty, ty, ty od toho dárce a následně, ale já to prostě, Honzík si dostal svoje a já tu buňkovou krv nechám pro Evu, protože já jsem jako v podstatě přesvědčena, že pokud ti čeká minimálně tak třeba do 80 let, e, jako, jaká je pravděpodobnost, že bude mít prostě nějakou nemoc. Hmm, hmm. Minimálně prostě každý Třeba dětí, onkologickou. Uh, hmm. Rakovina prostě, hmm. i kdyby to, i kdyby měla prostě špatní klouby. <laughs> hmm. Jako věřím tomu, že prostě třeba v těch 70 letech, jako když najde že tam prostě tu svoji jistotu bude mít. Že je to využití
0: široké. Vlastně vůbec jsme nemluvili o tom, jak ta transfuze probíhá. Jako je to klasická transfuze a vyčerpá se tedy celý ten, kolik vlastně se odebírá pupečníkové krve. Teď mě to vlastně nabízí se tato otázka a jestli se použije v případě, že je nutné ji použít úplně veškerá.
1: Odebírá se 50 až 100 mililitrů, to se teda zamrazí do takové. Do takového vaku e, a je to zamražené, a pak se použije v podstatě e, všechno. Ono, ještě musíme se vrátit tomu, k tomu, že vlastně ty kmenové buňky se u každého člověka vlastně dají v uvozovkách vyrobit, že naberete, naaspirujete kostní dřeň nebo se dělá takzvaná periferní separace z periferní krve, kdy nastimulujeme nějakými preparáty produkci těch kmenových buněk, které se vyplavují do periferie. To znamená, že napojíme takový přístroj separátor na, na toho pacienta a vlastně z té krve potom se počítá, aby... Protože musíme mít aspoň dost, nějaký počet těch kmenových buněk a třeba ta separace probíhá třikrát, čtyrikrát. Já jsem vlastně v roce 90, tuším, čtyři, pět to prováděl, tyto separace, jednou z pacientek byla Olga Havlová, která při svém teda nádorovém onemocnění se předpokládalo, že by ty kmenové buňky jí mohly pomoci... pomoci. Čili ty kmenové buňky se dají získat i touto cestou, ale pořád, když se vrátím k té popečníkové krvi, tak je to takový přístup nejčistší, nejbezpečnější a vlastně nejefektivnější, protože těch kmenových buňek je tam nejvíc a nejsou, jak už jsem jednou říkal, v uvozovkách vyčerpány tím dosavadním životem, jak ten člověk žil, jak, jak byl vystaven stresovým situacím a podobně a, a, a tak dále. A to jsou kmenové buňky. A pak máme ještě mezenchymální stromální buňky, které lze získat z jiných tkání, nejenom teda, nejenom z krve. A ty e tam ten předpoklad toho jejich využití je ještě možná daleko širší těch studií, probíhá k 500. Za všechny řeknu, že tyto mezenchimální stromální buňky už se dneska používají při léčbě akutního infarktu, kdy ti vědci, akutní infarkci musíme uvědomit, že vlastně odumře část srdeční tkáně, řeší se to třeba bypásem nebo nějakou léčbou, ale nikdy nelze dosáhnout toho, že ty buňky, které jednou odumřou v té stěně toho srdce, se zreparují nebo znovu začnou um, pracovat. Takže z těch mezenchymálních stromálních buněk se dělají takzvané listy, kde se jakoby udělá jejich celá řada, aplikují se do toho místa a skutečně posílí to místo a začnou tu srdeční tkáň hojit, což mi přijde teda úžasný.
0: Mm -hmm i mě. <laughs> Pane doktore, vůbec jako lajkovi, já myslím, že nám všem. Ta popečníková krev je určená pouze těm dětem, kterým byla odebrána. Teď narážím na další otázku, zdali my už máme zkušenosti třeba s registrem dárců kostní dřeně. To je, myslím si, osvěta už obrovská. Ví se o tom hodně, využívá se to opravdu dárci z ciziny, z celé republiky, nevždy uh, jsou ty tkáňové antigeny uh, schodné, Tedy, že může opravdu rodina využít v rámci svých blízkých proto nemocného kostní dřeň. Může to takto fungovat i právě s poupačníkovou krví?
1: Funguje to takto, my, my říkáme to, to bankování, to znamená ukládání do těch bank, vyšlo, prošlo určitým procesem, že samozřejmě jsou banky, které jsou vysloveně komerční, kde zaručí tomu té rodině, že to teda bude pro tu rodinu, nebo pro, pro to dítě, nebo pro toho pacienta a jsou teda takzvané public banking, že které odeberou tomu pacientovi, je to primárně pro něho, ale je tam e, e, klauzule, že mohou být použity pro e, jiné pacienty k, jiným, k, jinému, e, k, k jinému druhu léčby hmm. nebo respektive, prostě, že mohou být použitelné. Těch je asi 16 ve Spojených státech například. E, e, u nás teda je Národní centrum Popečníkové krve, které funguje e, na bázi komerční, nicméně řadě nebo snažíme se a právě ve spolupráci obou organizací, to znamená Popenda a, a této, této banky, se snažíme. Um, oslovovat i rodiny, kde předpokládáme, že díky třeba nějaké zátěži většímu počtu onkologických onemocnění nebo metabolických vad či neurologických onemocnění by bylo velmi dobré tu, tu krev pupečníkovou uschovat. Samozřejmě, že to je finanční zátěž pro tu rodinu, tak se snažíme i nějakým způsobem jim pomoci i ekonomicky.
0: Hmm. Pani Šiplová, ona to byla jistě i finanční zátěž pro vaši rodinu a ne na hlediska odběru půpečníkové krve, ale ta léčba samozřejmě tou transfúzí neskončila. Vy vlastně jste vyhlásili i sbírku na pomoc Honzíkovi. V jaké je to dnes fázi, protože léčba samozřejmě nekončí?
2: No. Když bych to finančně porovnávala, tak ten odběr popičníkové krve byl jeden z nejlevnějších <laughs> v tom následném potom, jako co nás čekalo, takže ono jako je to drahé, A nebo tak, určitě se zdražuje, jako všechno se dneska hmm. zdražuje, takže to, co my jsme platili tehdy, určitě dneska už neplatí, hmm. je to ještě mnohem dražší, to zase nepopírám, ale... O tom, když bych srovnala tu cenu, co my jsme platili za darované vlastně za ty kmenové buňky od dárce, tak ta cena za ten odběr, jako to se vůbec nedá jako finančně srovnat. A uh, my jenom z, ještě bych řekla, že uh, tam je to, že jste říkal, ten počet, co se odebere. A on se odebere to, kolik jako je. U nás to bylo třeba jenom 25 mililitrů. Uh -huh. A těch 25 mililitrů se vlastně rozmrazilo a hned se použilo. Takže se ani je pak jako neupravilo. A vlastně z mýho pohledu to byla stejně velká paráda. Hmm. Jo, že vlastně to pomohlo ten, ten efekt to jako hmm. mělo. Hmm. Ale uh, my se byli prostě na tom startu. Takže hmm. to říkám, třeba teď by to už bylo jinak. Ale... Uh, No, ta, ta, ta finanční zátěž je jako opravdu značná. My jsme měli velkou, velké štěstí, že ta sbírka byla jako úspěšná. My jsme měli také štěstí, že vlastně jsme se potkali s hodně lidma, který, se kterými jsme se měli potkat. Když nám bylo nejhůř, tak nás inspiroval vlastně příběh Roberta z Ameriky, se kterým jsme se skontaktovali. Máme neuvěřitelné štěstí, že můj manžel má úžasnou sestru, která žije v Americe. Teď už je američanka, je staniční sestra. Uh, získala vlastně kontakt na Robertu Maminku. Pozdílali jsme si informace. Takže. Uh, můj manžel prostě zjišťoval informace po té odborné stránce, vyhodnocoval si to, ač není prostě zdravotník, tak je ze zdravnické rodiny a prostě... Hmm. Začali jste se zajímat a samozřejmě... že jsme dál. Byli jsme rudovaní, prostě opravdu jste
0: se v tom zjišťovat informace. Dneska existují vlastně webové stránky, na to já narážím, kde se lidé i dozví o více o... Co jsme, co jsme všechno prošli. Co jste prošli a je tam vlastně i ta sbírka. Je to a tak... Uh... někdo se chtěla vlastně podívat, jak mm -hmm. na ten váš příběh, ale možná i se více dozvědět o půpečníkové krvi jako takové. Tak kde najdete informace?
2: Je to na www.uzdraveni.prohonzika.cz Je to dohromady. A to je webovka, potom na Facebooku je veřejná stránka, je tam i skupina. Všechno je to Uzdravení pro Honzíka. Na těch webových stránkách je vlastně stále funkční transparentní účet s variabilním symbolem, který máme u života dětem. Ta léčba vlastně vybrala se, ta sbírka byla velmi úspěšná, ale vlastně ta léčba a v dnešní době se všechno prodržuje. My vlastně jezdíme do Ameriky na laserovou terapii. My jsme vlastně v situaci, kdy my zjišťujeme a uh, zkoušíme věci, které prostě nikdo tady nedělá. V uh, ta laserová terapie v té Americe nám docela funguje, ale bohužel my tam jezdíme dvakrát ročně, ale jedna návštěva stojí půl milionu. Mm, Takže tak to vlastně
0: sbírka na Honzika stále pokračuje? Je, je,
2: to, je to furt v běhu, tak uh, kdyby uh, někdo chtěl přispět, jako nabráníme se tomu, ale uh, jako. Říkám, bylo, byl, i ta sbírka byla úspěšná, máme teďka ještě šanci, máme ještě nějaké rezervy, ale mm, je to opravdu a bude to běh na dlouhou tratiště. Hmm.
0: Pane doktore, možná trošku taková mm, kacírská nebo hypotetická otázka. Jak to vidíte s Honzíkem? Protože jeho maminka Kamila usmívá se, musím prozradit našim posluchačům, má velké plány a mm, velké naděje. Uh, jaké jsou ty vaše?
1: Já smekám, protože ta rodina uh, v podstatě z dítěte, které bylo když to řeknu ošklivě, preparát udělala krásného klučíka, který vnímá, leze, vnímá tu rodinu, ta rodina vnímá jeho. Ty pokroky jsou v podstatě, lze říci, zázrak, i když to slovo ne, nemám rád, tak se stal zázrak. Nepodílí se na tom jenom ta pupečníková krev, ale z řada těch dalších postupů rehabilitace. Vůle a síla. V ještě na tomto místě bych rád poděkoval organizaci Život dětem, protože to jsou úžasné dámy. Pokud nás slyší paní Křepelková z Českého rozhlasu, které pomáhají napříč s spektrem všech možných onemocnění, pomáhají leta letoucí nebo pomáhají onkologickým dětem, či já ještě vedu fond, který se jmenuje Sluneční paprse, kdy jezdíme s dětmi po léčbě k moři, čili posílám jim pozdrav dámam, které jsou Obdivuhodné dělají ty, ty květinové dny, spolupracují s lídlem Honzíkovi, hodně pomohli a. Čili Honzíkovi držíme pálce, určitě se ještě bude zlepšovat. My jsme na základě zkušenosti právě s Honzíkem nabídli potom možnost další léčby ještě dvou dětem, kde ta léčba v současné době probíhá. To je Toník. Toník měl těžkou neuropatickou poruchu sluchu a taky neurologické postižení, kde, když to byl s náma taky v jednom vysílání, a kde ta maminka to taky sleduje a taky zaznamenává po aplikaci kmenových buněk jak výrazné zlepšení a v současné době máme také holčičku, která no, bohužel byla těžce hypoxicky postižená při, po, po porodu nebo při porodu a, a taky ten když, když to, my musíme mít srovnání s dětmi, které tu možnost nemají a s dětmi, které ty kmenové buňky dostávají, čili ten efekt je tam prostě evidentní.
0: Jakou roli v tomto všem, o čem mluvíte, pane doktore, hraje Nadační fond Pupendo?
1: No, nadační fond Pupendo vznikl na základě vlastně uh, potřeby té, aby os, o možnosti, že to lze uchovat, tu pupečníkovou krev, že tady ta možnost vůbec existuje. Protože když se vezmeme ve Španělsku, skoro 10 maminek si uschovává pupečníkovou krev, v Itálii asi 5 u nás je to pod 1 hm. Čili. Eh, je to stále ta, ta, slabé, malé, nízké. osvěta byla nulová a jak jsem už sem předeslal, dokonce i skeptická skeptické informace od, od nás, lékařů, současné době a Pupendo teda vzniklo proto, aby tyto mýty zbořilo a aby i prostě pomohlo rodinám, které to potřebují, takže ten základní, ta základní myšlenka byla, pojďme do televize, pojďme na billboardy, pojďme jinám, že tady ta pupečníková krev je a že ta možnost tady vůbec existuje. Oslovili jsme pana režizera Hřebejka, zda by mu nevadilo použít ten název toho filmu, on to výrazně podpořil i pan profesor Pavko a celý štáb toho filmu. Takže teď se vezeme na vlně toho hezkého názvu a doufáme, že e, když pomůžeme dalším dětem, tak budeme jedině rádi.
0: Já myslím, že když mluvíte o té reklamě, o tom PR, jak se dnes používá tohleto e, sousloví, takže právě Kamila Šiplová a Honzík jsou takovou živou... lodí. Vlajkou <laughs> lodí a chtěla jsem říct živou chodící reklamou na půpečníkovou krev, že, že to je úžasné. Víte, přemýšlím nad tím, jestli, protože z vaší řeči vyplývá, že pořád Česká republika je tak trošku v plankách, už jenom když jste řekl to procentuální vyjádření, že zkrátka to není úplně automatické uh, proč to nemůže být právě automatické, že každému při porodu bude odebrána pupečníková krev, bude tady velká banka Česká republika, bude v tomto směru takto fungovat a bude se to využívat? Hrají v tom roli jen a pouze peníze?
1: To je jedna složka, potom paní Kamila říkala, že teď se ten pupečník nechává takzvaně dotepat, nebo jsou to otázky možná spojené s etikou, čili ta nedůvěra má ty, tyhle ty určité zdroje, ale určitě by nad nimi mělo převážit ten efekt, který pokud teda ten, to dítě nebo někdo z té rodiny onemocní a ta pupečníková krev pomůže výrazně, tak by to mělo převážit.
0: Hmm. Takže ale máte pocit, že jsme na začátku oproti světu? Zkrátka jsou, jsou více vpředu? My už
1: jsme vyběhli, naštěstí. Nejsme na <laughs> ale nejsme <úplně>. v cíli. <laughs> nejsme ještě v cíli. Do cíle se řítí Japonci, já jsem to tady říkal, že tam se zdá, že vlastně automaticky budou pupečníkovou krev uschovávat při, u všech porodů.
0: Hmm. To je asi váš sen, ne? Vaše přání?
1: Váš sen, no... Nevím, jak by to technicky jsme zvládali, ale přijde mi to logické.
0: Hmm. Vy jste tady mluvil o těch chorobách nejrůznějších, těch známých cukrovka, pak jsou tady i choroby třeba nebo onemocnění v souvislosti s autismem a, a tak dále a tak dále, navíc tady ty úrazy, poranění michy, to všechno bude moci půpečníková krev zvládnout. Přemýšlím ještě třeba, že dnes se i velmi často potýkáme s chorobami, které mají ten psychiatrický základ, myslíte si? že i tam by třeba mohla půpečníková krev zafungovat?
1: No u těch psychiatrických chorob nejsem si jistý, nebo asi by to jistě stálo za nějaký výzkum, ale vy jste zmínila autismus, který je celosvětově velmi rozšířený, kde těch studií, na, na něm to prakticky skoro téměř začalo a na dětech s mozkovou obrnou, Čili tam těch studií v současné době je nejvíc, vysloveně půpečníkové krve. U těch chorob, které se týkají spíš už pak dospělých, tam jsou studie, které a, jsou zaměřeny na využití těch mezenchymálních stromálních buněk. Jak jsme zmínili infarkt myokardu, diabetes, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a tak dále. A tak dále. Čili... A, velmi obecně ta pupečníková krev, pokud bude, bude odebrána, může pomoci dětem, u kterých se ta choroba projeví už právě v dětství, ať už je to uh, autismus, protože autismus se bohužel pozná třeba až v 2. třetím roce života. Uh, jsou různé formy, těžké, lehké, čili uh, těch studií ve Spojených státech, teď už v druhé či 3. klinickém uh, období je poměrně dost, čili uvidíme, do jaké míry ty kmenové buňky i na tomto poli budou moci pomoct nám po právě různých pořadech nebo vystoupení. Na nás se obracejí maminky samozřejmě, které takto nemocné děti mají. Zda by jsme jim pomohli, tak samozřejmě se snažíme aspoň nějakým způsobem vysvětlovat nebo nabízet možnost léčby těmi kmenovými buňkami.
0: Hmm. Co se týče tedy budoucnosti, máte i vy nějakou představu, jaké třeba věci popečníková krev dokáže a o čem třeba vůbec ještě ani nemáme tušení? Myslíte si, že to bude ještě mnohem širokospektrálnější?
1: No, když půjdeme hodně daleko, tak jsem to tady zmínil, že vlastně když u toho porodu ta popečníková krev se zanalizuje, udělat nějaký perspektivní, Prospektivní odhad jak to dítě bude zdravé ve smyslu třeba genetických vrozených chorob. Samozřejmě nemůžete předpovědět úrazy nebo prostě neočekávané hmm. události nebo infekční choroby a tak podobně. To je jedna věc. Ale abych se vrátil k tomu základu, to znamená, aby se o tom vědělo. A dneska jsme rádi, že třeba při těhotenských kurzech um, řada gynekologů už má naše materiály, aby se o tom vůbec vědělo. To rozhodnutí zda si to to nechám zamrazit a schovat, je samozřejmě na té rodině a do toho nechcem zasahovat, ale e, ta možnost prostě by měla být každé rodice nabídnuta.
0: Víte, už jsem slyšela takový názor, že vlastně Lidé zvažují zdali, protože každý rok je za to uchovávání, nejenom tedy za ten odběr, je to nějaká finanční částka, ale samozřejmě to uchovávání taky nepatří mezi to nejlevnější, ale zase na druhou stranu třeba ta částka je odevzdána někdy za jeden jediný nákup v potravinách u pokladny a, a vlastně za to my si pořídíme možná vyláčení nebo záchranu lidského života. Uvažovali jste někdy takhle? Říkáte to takto lidem? Takhle to
1: říkáme a vždycky říkáme, teď se ten cený materiál vlastně vyhazuje, proč si neudělá takovou krabičku naděje.
0: Hmm. Je to úžasné, krabička naděje je i u Šiplu. ještě jedna tam uh, zůstala, protože máte dvě děti, Evičku sedmi letou a Honzíka čtyř a půl letého, kterému budeme do budoucna velmi držet palce a budeme samozřejmě váš příběh sledovat uh, vaše, vy jste vlastně úplně zcela neodpověděla, když jsem se ptala na ty vaše plány, ale dokonce jsem odjednala Lékařky slyšela, že doufáte i v to, že jednoho dne se vydá i do klasické základní školy, dojde tam a bude vlastně jejím žákem. Tak.
2: <laughs> Já jako tyhle plány mám. Když se to řekne nahlas, tak pak ti doktoři na mě koukají a tak jako jen z toho. Ale jako pan p... doktor Boček kouká docela normálně. Si, Běž... <laughs> <laughs> ten, ten, ano, možná si to opanovat, ale tak jako působím jako blázen, že hmm. To jsem působila už jako v té Mocnici, ale uh, já prostě aspiru na to, že já ten potenciál v tom muzikovi vidím, on prostě vyjadřuje svoje emoce, mentálně mi prostě jde, ano, nějakým způsobem je tam jde třeba, uh, mentálně může být teďka na tři roky, jsou mu čtyři a půl roku, vymýšlí si sám znaky, po začíná prostě se rozmouvat, opravdu jsme teda v plenkách, ale prostě já aspiruji na to, že prostě jednou uh, bude zdravý, ano, plus, mínus, může tam mít prostě nějaký menší handicap, ale uh, pro mě je asi hodně zásadní, že teda uh, jako doufám, že to tak prostě pořád je, že prostě mentálně jde dopředu, to je zásadní a uh, jdu dopředu a jenom jsem ještě chtěla taky vlastně poděkovat životu dětem. <laughs> Hlavně paní Stenadové, protože tak, když s vámi mluví, tak to je jako, když vás uh, hladí uh, svým hlasem a bez nich bychom vlastně tu, i tu následnou velkou péči, kterou mu jako věnujeme, tak a bez, těch, bez toho, že ti dárci nám prostě opravdu poslali hodně peněz a hodně důvěry, tak bez toho bychom to nemohli Honzíkovi poskytnout. A další věc je, proč jsme, jsem chtěla zmínit naše webové stránky i tu facebookovou skupinu a proč vlastně jsem tady, že uh, já cítím i tu povinnost to nezdál. Já cítím povinnost vlastně uh, těm rodičům říct, že mají tady tu volbu, co se týká stran popečníkové krve, říct, že prostě, protože jsem byla v té situaci, kdy jsem hledala jakoukoliv zprávu, že když prostě se vám něco takového stane, existuje někdo další, kdo, když byste náhodou, nedej bože, někdo tak byli, klidně mě můžete kontaktovat přes ty webovky a vlastně jenom šířit tu informaci, protože vím, jaký to je být úplně v tom největším prostě dnu. Zoufalství a smutku. A jakou a velkou... se odrazil. Přesně tak. A hmm. jaké velké prostě pro nás naděje byla, že jsme třeba se inspirovali tím Robertem. Takže já vlastně to dobro, které nám poskytla i, ta život, i ten život dětem, i ti dárci, vlastně to, co všechno nám prostě neposílali, chceme proměnit dál a přeměnit to dobro jako dál, aby se to neslo. A vlastně Aspoň nějakou menší měrou svojí, i tím honzíkem, i tím příběhem, i když tak osobně pomoci, třeba si jenom popovídat, tak to chci nás dál. Pane doktore, už máme velmi
0: málo času, ale tak alespoň ve stručnosti, takovéto klienty, takovéto pacienty, to je vám milé, že?
1: To je nám milé. A já myslím, to že je paní, to, co potřebujete. Kamila to řekla všechno. My prostě budeme rádi, aby česká veřejnost tuto možnost měla, věděla o ní a jak jsem řekl, pokud to pomůže jednomu z deseti tisíc dětí, tak určitě budeme rádi a proto to tady ta možnost je a byl by hřích to nevyužít. Já
0: vám oběma moc děkuji, že jste přišli do studia a slibuji. Slibuji paní Kamilo Šiplová a pane doktore Pavle Bočku, že budeme příběh pupečníkové krve a zároveň i příběh malého Honzíka. Jak jsem říkala dnes už čtyř a půl letého, že ho budeme sledovat. Přeji vám hodně sil. Hodně šťastných pacientů, kteří budou i obdarováni takovou vírou, silou, silou vůle, kteří dokážou učinit ty kroky, aby naše děti a aby vlastně my všichni jsme byli zdraví. Mockrát vám děkuji za návštěvu. Jsem ráda, že jsem měla tu možnost vás poznat a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Děkuji. Naslyšenou.
0: Hezký den, hezké dopoledne s proglesem přeje Alana Šediva. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po a po půlnoci.